0: En podcast från NRK.
1: En henger bak en snøskutter i rasende fart på veien mot quarterpipen. En massiv vegg bygd opp av snø. Jeg slipper tauet og på oppover veggen. Full gass satser og flyr flere meter over kanten. Jeg grebber tak i brettet og hører lyden av kameraavtrekkene. I ett øyeblikk henger jeg i fritt svev. Så, før jeg vet ordet av det, bråstopper brettet mitt i det jeg treffer kanten av kvartepipen. Jeg lander på beinaen, men får begge knærne slått opp under haka. Det neste jeg husker er blod. Blod overalt på den hvite snøen. Folk kommer løpende og blir stående over meg. De ser bekymret ut. «Oh my god!» roper jeg igjen. På vei i ambulansen gløtte jeg inn i et speil. Jeg ser leppa mi som jeg revner nesten helt opp til nesen. Tannlegen på gol kan bekrefte at fire tenner er slåttløs og at vi må sy leppa sammen og sette tenneren på plass. Jeg ser sikkert rimelig tøff ut, men på innsida er jeg redd. Jeg er redd for hvordan jeg kommer til se ut etterpå når de har sydde sammen leppa. Likevel nyter jeg nesten øyeblikket. På en side virker det helt morbid. Hvordan kan jeg nyte et sånn På den andre siden, er jeg ikke jeg bortkastet å sitte her og uro meg over hvordan vil skje ut i fremtiden? For hvor mye skal jeg la frykten for mitt eget utseende styr min egen indre glede? Livet er jo här og nu! Det kommer ut ikke seg innar rundt sving når tennerne satt på plass og lepper i grodd. For meg var det allerede som 19-åring viktig å huske på at här og nu faktisk er det eneste øyeblikket jeg har. Livet for meg handler om å lære meg å omfanne de mest kritiske og utfordrende situasjonene. Og det var akkurat det jeg prøvde å gjøre da satt med blod i leppet hos anleggevekta på gol. Hvis kan puste dypt inn i de verst tenkelige, ukomfortable øyeblikkene det er da jeg kjenner at jeg lever livet da kan jag få til hva som helst. Jeg heter Kjersti Oskar Buås og har en stor lidenskap for snåbord og vinter. så leik og tilstedeværelse da så klart. Det som knytte alt sammen. Det forteller jeg om i Mitt vinter i PETO.
0: Here comes the sun, do Here comes the sun, I say, it's all right.
1: Jeg har alltid vært glad i å bruke kroppen min aktivt. Jeg tror vi mennesker er skapt for å være i bevegelse. Min spire for å være aktiv ligger nok lagret i ryggraden fra barndomsårene. Mamma har fortalt at hun bruktes timesvis på å med meg fremme på gulvet med forskjellige ting for å få meg til å kryp. Så snart jeg kunne gå var jeg i farta på langrenski rundt huset hjemme i Trondheim helst sammen med mine to søstre Maris med er eldst, lillesøster Ingrid og jeg i midten. Det var umulig å få meg til å sitte still. Jeg har blitt fortært at jeg pleide å henge opp ned fra klæsyllene på barnehagen. Jeg begynte på lekerytme allerede som treåring, og etter hvert ble det både jazz, klassisk ballett og tåspisko. Selv om ballett ikke var favoritten til pappa, var han ofte observert på første rad. Når jeg tenker tilbake, kjenner jag stor takknemlighet for støtta og motivasjon fra foreldrene mine. Selv om jeg ikke alltid var helt enig der og da. Jeg husker mamma som sjokoladelokkende motivator på vei mot toppen av den 2200 meter høye snøheten, i råk og fokk og vind. En kommer alltid til toppen, og det skinner alltid opp. Sanger, mens vi andre i familien strevde oss oppover imot vind på langrennski. Vi visste at det ikke var noe vits i å om vi skulle snu. Jeg tror all motivasjonen fra foreldrene mine la grunnlaget for at jeg fortsatte å så aktiv inn i ungdomsårene, og turte å satse aktivt på snowboard. Og det ble mye snowboard etter hvert. Så mye at jeg nesten kutta ut de andre aktiviteterne helt. Jeg husker enda treneren på fotballen som sa at jeg ikke fikk spille kamp om jeg ikke kom på trening. Det var egentlig helt greit for min del. Jeg ville jo aller mest være i de bratteste bakkene og leke mig på brettet. Jeg har ett minne. Jeg er 14 år og står under flommelysninga i Vassfille, det store, flotte alpinanlegget utenfor Trondheim. Det sies at de har landets beste flommelysanlegg, og jeg skjønner godt hvorfor. De skarpe, gule lysene gjør at havpappen står der og skinner imot meg som en guddommelig skapning. Løyperne er også opplyst. Hvite, lange traseer som sikkert ser merkelig ut om du ser dem fra et annet perspektiv, som for eksempel fra månen. Fra månen ser det kanskje ut som menneskene som har prikka som danser nede bakkaen. Det er ganske fint å se på. Rundt skianlegget er det bekkmørt. Forrundet par stjerner og nymannen som lyses svagt. Det er ikke mange andre i bakken. Med og de store guttene. Og så Lisa Vik, mitt lokale snowboard-idol. Og mamma da, som jobber som skipatrulje og suser forbi på raske ski cirka hvert 20. minut. «Går det bra?» roper. «Ja, det går fint», se jeg med røde kinn og masse energi. Jeg og Lisa øver oss på meg i havpeipen. Det er isatt og hardt føre, men vi er ikke redde. Vi er tøffe. Det er i alle fall det vi forteller oss selv. Treren kaster lange skygger inn i de opplyste løypene. Jeg trasker oppover havpeipen, med det alt for store brettet under armene. Snåbordskolen min er også for stor. De er arvet av storesøster Mari. Men det hindrer ikke meg å gå med selvsikre skritt mot toppen av havpeipen. På kanten inn mot skogen ligger det urørt snø. Jag går bort och låter honma gli över det kritvita. Det är så fint. Det glittrar än nästan magisk. Jag tägner en puddersving i snön. Så traskar jag vidare upp över den upplysta havsbryggan. På toppen spänner jag på med brätte, rejser mig upp och lagar en cirkel med armarna över huvudet som ska symbolisera de stora gubbarna och Lisa att jag är klar. Dropp in, ropa och sätt ut för. Snowboardet skär som en sylskarp kniv genom snön. Jeg fær oppover den isatte hafavveggen, kaster venstre hånda ner mot brettet och tar sats med begge beina. Kroppen min går in i en salto med skru. Meg tvist. Jeg, jeg på rumpa. Det gör vondt å treffe det harde, kalde underlaget. Åh, nesten, utbryter Lisa som står like ved å klappe med de frossne våttene sine. Ja, det var det. svarer jeg. Jeg ser opp. På tavla ved heisanlegget viser klokka et par minutter over ni. Mamma sklir forbi og roper Nå stenger det! Och nej! Jeg spretter opp og børster snøen av klærne min Kom, Lisa! Vi rekker en gang til hvis vi fort oss Vi tar brettene under armen og småspringer på bakken Hjerta som banker fort Varm puss som fyller den kalde vinterlufta Lidenskapen ligger rundt som en usynlig aura Jeg kjenner på den gode følelsen av å elske noe så indelig mye som jeg elsker snowboard Jeg har lyst det høyt ut delte med verden at snowboarde livet men ascii det bare stilt for meg selv
0: Ever since I was a child I've lived my life for La co wolf to my love's tune Across the magic mountain
1: there is a lady in my
0: dreams. Because I'm her just a lonesome man.
1: Oh baby give me a sign if you S -S ut i den store verden med lidenskap i hjärta, snöbor under armar och ett lekens Snowboarding var akkurat som på filmerna hädsked. Kul, spännande, lekent och kreativt. Et ungt og annerledes idrettsmiljø uten rigide regler som man ofte forbinder med toppidrett. Det genuine med snobboldmiljøet som fascinerte meg så mye var at det viktigste ikke var å vin, men å leke. Den indre motivasjonen stod stert. Det passet meg bra fordi målet mitt var et først og fremst å vinne. Men jeg vant likevel. Som 17-åring hentet jeg hjem gull under june-VM i USA, og kortet etter ble jeg tatt opp på det norske landslaget. Det har belet att det gick var jag satte ramma och att jag kan prestera gott i konkurrensa, nettop för det jag lärde skälla i, i utförelsen av trick sån. Genom snowboard fant jag kunsten. Kunsten, jag lämnade mig helt in i det jag gjorde. Stöttapparaten runt landslaget var beskedent. Vi hade en tränare och han var laidback och hade själv bakgrund fra snowboarding. Kanske var han till tiden lite väl laidback. Det skedde ofta att vi utöveran var upp hela natten för vi skulle delta i världscupen. På den ti var de ikke påbett med hjärm i konkursa och det var ikke vanlig att vi utverå delt premi pengagan solidarisk oss. Det harver kreativ og seg ut var ofte det som gjorde att en stacka med serern fram perfekt utför de momenta. Selller om jeg i dag bruket hjärnem och aldrig vi ville verkt på pellen natta för att skullå konkerer är att tak nammlig för att de fikulpplev nätt up den här del av snowboardkulturen. Stine Brun Kjeldås, sølvmedaljevinner fra OL i Nogano i 1998, og jeg ble naturligvis romvenninnene når vi var ut og reist med landslaget. Vi var de eneste jentene på laget på den tiden. For en 17-åring var en drøm om å kunne dyrke snåbolllivsstilen, få leve og reise med minneidoler, og få bo på samme rum og lære om mitt store forbilde. For Stine var det sikkert en utfordring. Men tross aldersforskjell og ulik erfaring, fant vi likevel tonen, og idoldyrkelsen utviklet seg til å bli et solid vennskap som skulle visa bli viktig i et ellers mannsdominert miljø.
0: Se stormen stiller nå Du reiser deg god min venn Og du
1: Det här är vinter i PTO. Jag heter Kirsty och skörbu oss och fortell om livet mitt som snowboardutövar. Att det vart komne flera jenter till snowboardmiljö och jag fick vänner fra hela världen. Men miljön var framdeles dominerad av gutarna, så jag och en jenta Kanada, USA och Tjeckien bestämde oss för att danne rein jentegrupp som vi kalt The One Life Crew. One Life i tant blev viktig för karriären min vidare, för de också var upptagna av att leka och ha det artigt, även om det var konkurrens. Grunntanken var at vi kun har ett liv, og at vi må leve det til det fulle og hele. Vi var nok mer utradisjonelle enn de fleste. En gang kjørte vi alle samtidig ned løpet, når det egentlig bare var en av oss som skulle kjøre. Det ble møtt med jubel fra dommeren. Vi pleide også å invitere folk til å spille gitar og ukulele på toppen av start. Det Dette ville nok neppe blitt akseptert i dag, fordi rammene naturligvis er mye strengere. Men det skapte en helt unik stemning som i gjennlag grundlage får gode prestasjoner, rotfester i lek og fellesskap. Mange forbinder det å være idrettsutøver med at man må være seriøs og fokusert. Problemet bare er bare det at når man blir for seriøs, så glemmer man ofte å leke. Og uten leken opplever jeg at graden av flyt og spontanitet går ner. I snowboard er man avhengig av å kunne være impulsiv og rask kunne handle og endre planene sine når ting ikke går som planlagt. Under X Games et år landet jeg motsatt vei av et regelmoment, og kom derfor kjørende feil vei inn mot det siste og avgjørende monsterhåpet. Jeg måtte handle raskt, stort på meg selv, og improvisere det neste trikset. Det endte med medalje. De gangene jeg har prestert aller best er nettopp de gangene jeg har greid å sette tankene til side, og koble på hjertet. Når er har turt å virkelig slippe meg helt fri i bevegelsene. Jentene i The One Life Crew delte nemlig samme filosofi som meg. Det går an å være fokusert og leke enn samtidig. Snowboard handlet bare om leik, men også om skada. En gang fikk jeg beskjed av i USA at jeg kom til å ende opp som tungvekstbokseren Muhammad Ali om jeg fikk flere jernrystelser. På ett tidspunkt hade jeg to blåveiser samtidig etter at jeg landet flatt og fikk knæren rett opp i ansiktet. Det var ikke ett pent syn det er ingen tvil om at skadene har gjort meg tøff, for det krever sitt å reise etter et fall på så väl som eller i livet. Menn er alltid vært opptatt av å utføre meg selv, både fysisk og mentalt. Da läger lege fortalte meg at jeg aldri kom til å gjøre en eneste push-up igjen etter at jeg røyk alle leddbåndene i håndleddet, ble mitt store mål nettopp å kunne ta push-ups igjen. Jeg kan bekrefte att push-ups ikke er noe problem den dag idag. I över 20 år pendlar med snöbollen mitt mellan Norge, USA, Japan, Nya Zeeland och Europa. Jag pleade si att säga att jag bodde i baggen min. Det säger si jag väl egentligen att jag gör ändå. Eller att jag egentligen bor någonsteds, men att home is where the heart is. Jag känner mig verkligen i den köketen. Här har jag suttit i en varebil och kör ut över en av mange surfstränderna i Kalifornien med håret droppande av saltvatten og skriver manus til vinter i PTO. Første gang jeg den denne vakre kystlinja var sammen med det norske landslaget tidlig på 2000-tallet. Vi pleide å reise hit etter konkurranser for litt avbrekk med sol og surf. Og for å besøke Det mange kanskje ikke vet er at mye av snowboardindustrien stammer nettopp fra surfestrenderen i Kalifornien. Den avslapp av kulturen og de fine menneskene gjør at de søker tilbake hit. Også den mangfoldige naturen og det varierte landskapet. Med hav, fjell, snø og ørken. Alle i forholdsvis nær omkrets til hverandre. Jeg og kjæresten har gjort om en varbil fra å være helt tom til å bli et koselig sted vi kan sove, dusje, lage mat og jobbe på farta. Det har vel egentlig vært en drømmeleng. Å kunne være litt ut på eventyr hele tiden, samtidig som jeg følger opp viktige ting. Eller kanskje er denne drømmen og bilen en naturlig forlengelse av den livsstilen jeg har så langt. Som professionell idrettsutøver hade jeg over 250 reisedøgn i det året. Altid på farta. Jeg er vel dømt til å helt til ro. Selv om en tradisjonell forbindelse med surf, eller langt fra det en forbindelse med en topptur i minusgrader i den norske fjellemien, er surfing egentlig ganska likt snowboarding. Flyt och harmoni med sterke naturkrefter preger begge disse aktiviteterne. Fjellet bryr seg ikke om deg. Når du är på tur på gallepiggen i råk og fokk, må du observant på både snøskredd og andre potensielle farer. Du må legge egoet ditt bak deg og vise respekt for de här mektige naturkreftene. Och sånn som fjellet i min stadig er i endring, er også havet sin egen herre. Kanske enda mer enn fjellet. Ska du det hele tatt greie å han en bølge, må du være tålmodig, bruke sansen aktivt, lytt och observer. Du må være helt til stede. Jeg elsker følelsen av å kjenne havet som løfter seg under brettet. Kribling av spenning i magen når jeg endelig kan rese meg opp og styr brettet nedover linja. Skomme som fosser bak meg. Naturkrefteren og jeg i et symbiotisk samspill. Jeg leker, danser, lever. Sånn kjenner jeg det når jeg snowboard i dyp puddersnø eller fær nedover i fjellsiden. Tanker og bekymringer forsvinner og jeg leken noe fri. Allt henger sammen. Det er aktiviteten i seg selv som er det primære. Den kommer i andre rekke. Men bevegelsen, flyten, leken og kreativiteten suger meg in i en tilstand hvor jeg kjenner meg helt til stede. Og det er nettopp derfor er bli så inspirert av naturen. dottat av naturen och till stedevälde sedan var liten. I ung ålder kunde jag naturligtvis inte sätta ord på det eller beskriv vad det var, men jag husker att jag älskade att leva i nuet. I hittade böcker här som skrev om akkurat det här, om hur viktig det är att kunna glädja sig över det som är här och nu. I texten som är signerat av tiogamla Kersti står det bland annat: Så gick vi ut i solen, mamma och pappa jobbade på hytten, Ingrid och Sulla rund på backen och glädde oss över det enkle och fine med dagen. Den dag i dag elsker ge å gi ekstra de små detaljene i hverdagen, speciellt ute i naturen. Som för exempel måten det knirker på under skoene mine når det er minusgrader og skikkelig norsk vinter. Ett minne har fra da jeg var 14 år handler om nettopp til å lytte. Jeg husker at jeg satt i baksettet på veien fra familjeferi i Italia og lyttet til Kirsti Sparbo som sang at sommeren var over. Ordene i teksten fikk meg til å filosofiere over om man måtte vente til neste sommer, eller om man kunne gjenskape den gode feriefølelsen når jeg selv ønsket det. Kunne leiken fra i sommer være på skolebenken, selv om vi skulle lære oss algebra. Jeg lyttet til regnet som hølger ned på familien Sab Nyndre, på veien mot gråtunget runderlag, mens att forsøkte å kjenne om feriefølelsen fremdeles var till stede. Allt handler om hvilken perspektiv du ser deg fra. Det opplevde jeg da jeg på mitt aller første OL i Salt Lake City i USA. Året är 2002, og jeg har nettopp fylt 20 år. I en spennende finalomgang satser jeg stort. Jeg flyr høyere enn jeg noen gang har gjort på det første trikset. Følelsen er helt ubeskrivelig, og flyten fortsetter nedover havpøypen. Men på det aller siste trikset, hvor jeg kun trenger å landingen, får jeg et feilskjær i snøen. Jeg mister balansen og verdifulle poeng, nå som resulterer i fjerdeplass. När påslaget kom tränare, lagkamrater och konkurrenter bort till mig. De klemmer mig och uttrycker omtanke och medkänsla. Flera journalister stod klart och intervju. Det går fort upp för mig att de önskar snacka om hur hon känner sig få den sure fjärde platsen. Det här måste ju kännas helt förfärlig, säger en och trycker mikrofonen rätt upp föran näsan min. Jag känner att något inte stämmer. Jag är ju egentligen stolt över min egen prestation. Det är som om den yttre världen inte harmonierar med min indre världen. Som om to dimensjoner drar mig i hver sin retning. Med ett slipper den ene Den Det er nesten som jeg ikke lenger etter sted i min egen kropp, men står og ser på det hele fra utsida. det dette perspektivet ser jeg situasjonen så mye klarere. Jeg kjenner meg hverken skuffet eller i meg, derimot inspirert og glad. Det er vanskelig å beskrive følelsen, men det som behovet for bekreftelse for å forsvare meg selv og min egen prestasjon har opphørt, en rar opplevelse. Plötsligt för en öe på en liten jente bland publikum så står och hoppar begeistrat upp och ner. Huvet den hennes som klapper är ser rakt mota förbi jonglarna, männeska, journalister och tv-kameror. Den lilla jenta nickar bekräftande till mig. Jag nickar tillbaka. Med ett är jag tillbaka i kroppen min, samman med journalisterna. Jag känner hjärtat mitt som bankar roligt. Jag pustar in en kall vinterluft. Så läner jag mig fram in mot mikrofonen. «Jeg er ikke skuffet. Jeg er ganske fornøyd», sier jeg på så bredt rundersk jeg kan. Neste gang tar jeg medalje. Det var kanskje ikke tilfellig at slagordet for OL Salt Lake var «light the fire within». Den herre ut av kroppen, inn i sjæleopplevelsen, tenkte nista i meg og gjorde at jeg med skjørte litt kunne flytte fokus fra det yttre til det indre, forankre enda mer i tilstedeværelsen. På latin betyr «inspirata» og «inspirere», som igjen betyr å være i sjela. Det motsatte, å være desperat, betyr å være uten sjel. En gledelig nyhet tikket inn par uker senere. En kjent snowboardfotograf hadde fanget øyeblikket hvor jeg hadde vært aller stede i konkurransen. Bildet skulle få prydde forskjell på et anerkjent snowboardmagasin. Det var kunst, og på en måte derfor så mye kulere enn en OL-medalje. Det skal sies at den gangen i 2002 så visste jeg ut hvordan det faktisk ville kjennes ut å vinne en ol Men fire år etter fikk jeg oppleve akkurat det. Til den låta som kommer nå, dropper jeg nemlig i Torino-havpipen. opp kjørt mitt livssnåborderen. Jeg står nettopp og sletter som er fyllt publikum, journalister og tv-kamera. Jeg kikker på tavla og ser navnet mitt på skjermen. Fire pils som pizza spilles over høytaleren. Det virker kanskje rart at de spiller Åge Aleksandersen foran et italiensk publikum, men den gangen fikk vi utøveren selv velge musiken som skulle spilles under vårt løp. Jeg valgte naturligvis Åge. Med ett blir det helt silt. Det oppleves i alle fall sånn inni mitt hodet. Vi ventet på dommerene sin avgjørelse. Så fra tavla lyset opp en poengsum etterfølt av ett tretal. tretall. Ervinne bronsemedalje i OL. Torino OL i 2006 er et av mine absolutte favorittminner fra snowboardkarrieren. I måneden før OL hadde jeg hverken trent snowboard eller vært på snø, fordi jeg uheldigvis pådrog meg et beinbrudd i en kvalifiseringsrunde. I stedet brukte jeg mye tid på mental trening. Jeg fikk blant annet i oppgave fra en av Olympiatoppens sine beste idrettspsykologer og vissholde seg sterke farger rundt å skade beinet. Det skulle jeg gjøre for å kortne på den tiden man vanligvis trenger for å restituere mentalt etter en alvorlig skade. Jeg så for meg at beinet grodde seg sterkt og at jeg kunne belaste foten, selv om jeg satt i sofaen med beinet høyt heva. Jeg så også for meg at jeg kjørte i havpapen og øvde inn bevegelsene mentalt ned til den minste detalj. Da leikene startet i Torino, var jeg bedre forberedt enn jeg hadde vært noen gang Upplevelsen var surrealistisk. Jeg hadde nesten ikke kjørt snowboard på to måneder, men det føltes som om kroppen likevel var helt klar for å konkurrere. Noe som er fantastisk å tenke tilbake på, er att det var först ti år senere, etter at jeg begynte å studere meditasjon, at jeg skjønte at visualisering er en form for meditasjon, og at meditasjon henger sammen med tilstedeværelse.
0: Party boys, don't get hurt, can't feel anything When will I learn, I push it down, I push it down I'm your man for a good time call Phone's blowing up, knocking on my door I feel the love, I feel the love One, two, three, one, two, three, drink One, two, three, one, two, three, drink One, two, three, one, two, three, drink from back till I lose count I'm gonna swing from the chandelier From the chandelier Et av de
1: mest skremmende øyeblikkene da jeg absolutt ikke var til stede, vad det jeg holdt på det 20 meter rett ned i et såkalt gap under en snowboardkonkurranse som kalles Nine Queens. Jeg var uoppmerksom, lot egoet mitt styre meg og kjørt for å imponere fotograffene. Jeg landet på kanten millimeter fra hullet og kom unna med en jernrystelse og en brekt finger. Nok en gang måtte jeg ringe hjem til familien og fortelle at jeg hadde pådrett en skade, men att det heldigvis hadde gått bra. Noen øyeblikk er bedre enn de andre. Og kanskje etter øyeblikkene hvor det har holdt på å gå skikkelig gærlig, de er verdsett mest. For skadene har så tydelige spor. Jeg stryker fingeren over arret på håndledet mitt. En lang, tynn strek med merket etter nåler, som har sydd på hver siden av streken. Det er kjempefint å se på. Jeg lar tunga mi gly sakte over den ene fortannet, og minnes fjeset på tannleggen da han så meg komme inn gjennom døra. Jeg har tenkt på det mange ganger at hade jeg bare vært litt mer fokusert, så hade jeg kanskje ikke havnet i talleggestolen på god den søndagen i april. Men de her tankene tilhører fortja. Det hjelper meg vel litt å sitte her angre. For det er nettopp de kritiske, på hengende håre situasjonene jeg har lært mest av. De har fått meg til å upp och og kjent takknemlighet. Fått meg til å innsjekke hvor viktig det er å leve livet her og nå. For vi vet aldrig når det kan ta slut. Selv om jeg er mentalt sterk og flink til se det positive i situasjoner, betyr ikke det at negative tanker ikke får overtak på meg. Du är ikke god nok. Det här her du. De andra er mye bedre enn deg. Vi har alle en indre kritiker, og de fleste vet at når du først gir negative tanker oppmerksomhet, så får de som fart på kort tid. En historie som det här er fra vinteren 2008, da han nesten vant verdenskøppen sammenlagt. Det går mot slutten av sesongen, og jag ska kjøre den siste konkurransen. I bilen på veien opp til fjellet ringer telefonen min. Jeg fisker inn opp på lomma, ser et ukjent nummer og svarer «Hallo, det er Kjersti. Hvem snakker med?» Det skurrer litt på linja, men jeg hører en journalist presentere seg. Han forklarer at han ringer for å intervjue meg i forbindelse med at jeg kan vinne verdenskøppen sammenlagt. Kjersti, du er jo en av to som kan stikke av med seieren, og du trenger jo kun et middels godt resultat for å vinne. «Men», sier journalisten med gravene samme, Ka om du roter det helt forstendig nå i det siste enda og miste seg igjen kjærtig. Oj. Det hadde ikke jeg tenkt på, svarer jeg oppriktig. Han stiller meg mange flere spørsmål, men æ greie ikke å fokusere. Eh, vi er fram her vi nå, jeg må nesten legge på seg. Mens jeg går med hafpypen med bratte under armen, prøver jeg å skyve bort tankene. Men jo mer motstanda gir, jo flere tanker inn i hodet. Spørsmålene fra journalisten gjentar seg som i kvernen. Kan du rote det til å spolere sjansen til å vinne sammenlagsseieren? Jo nærmere jeg kommer havpøypen, jo mer kjenner jeg at pulsen min stiger og nervositeten i kroppen virker helt ut av kontroll. Jeg prøver se for meg at jeg lander triksene mine, at jeg kjører et godt rønn. Men alt jeg ser er meg selv som dett fra seieren. Historien ender med att jeg gjør nettopp det jeg så for meg i timene før konkurransen. På første hopp går jeg hardt over ene og lander nesten i mitten av havpøypen. Benene mine kollapser under meg, og både korsbåndet i kneet og verdenskapsseieren ryk i ett og samma øyeblikk. Tanken på ni tunge måneder med knaller opptrenning virker utholdelig. Jeg ønsker aller mest at det er en vond drøm. Det tok tid for meg å akseptere denne situasjonen, fordi jeg følte at det var journalisten sin skyld. Han hade jo tross alt plantet de her negative tankene i hodet på meg. Eller hadde han egentlig det? Etter mitt ansvar, hvordan frø jeg velger så i min egen indre hage, vi sier at tida legger alle svar, men jeg tror egentlig ikke det er tida som legger oss. Jeg tror det er evnen att å si at vi har ett valg som legger oss. Valget om å lid eller å ikke lide. Lærdommen var stor. Hvis jeg kan velge mellom å lide eller å leve livet, kan jeg lyks godt velge det siste nå med en gång.!
0: Star living
1: like the... Det här er Winter i Phto. Jag heter Kersti Öskarbuos og snack om livet som snowboardkörer og hur det gett mig. Spänne och kontrasten mellan avslappning och action fascinerar mig. Det att vara påskrydd, energisk og ha lynskarpt fokus samtidigt som jag känner inre stillhet, fungerar för mig som en mental succérecept. Alltså mitt uppe i den berömda natten i den kända NK-serien mästrenes mäster. Övelsen går ut på å fanget lysrør først Det er en skikkelig utfordring Av reaksjon og konsentrasjonsevne Jeg merker presset som bygger seg opp Hva må jeg ut av konkurransen nå? Flere kameralinser rettet mot meg Og stemningen er intens Det pippler i panna Henderen min er kallsveit Jeg må unngå å bli distraert Av folk rundt, Av kameran Av min motstander Oddbjørn Hjelmeset Men min største motstander Ligger nok på innsida Nemlig mine egne tanker Hela dagen har jag øvd meg på en rekke teknikker som skal hjelpe meg til å fokus når tankene begynner å vandre og når min indre kritiker begynner å tvile på mine ferdigheter. Lyser og rann er skarp og jeg kjenner som presser seg ut fra øyekroken. Vær här och nå! Vær til stede! Hver gang tankene vandrer, henter jeg meg inn. Tilbake til det som är här och nå. Jeg bruker pusten aktivt och jeg fokuserer på hvordan pusten går in och ut gjennom nesa. Pusten er alltid til stede og den er mitt sterkeste verktøy akkurat nu. Avslappet samtidig som jeg er helt påskrudd. 100% fokusert. Det siste lysrøret dett, og jeg kaster høyrehånden fram og tar tak. Jeg kjenner lysrøret mellom fingrene. Konkurransen er avgjort, og jeg er videre i mesternes mester.
0: jugs of wine get drunk let the truth be known tonight don't go let yourself hide go and sing to the mountain go and sing to the moon go and sing to just about everything cause everything
1: jeg har kanskje ikke prioritert kroppen og helsa i opp gjennom karrieren, men jeg har alltid vært lidenskaplig runt hvor viktig det er å følge hjertet. 2018 skulle være året jeg deltok i mitt femte OL. Jeg var kun et par konkurranser unna å kvalifisere meg, men jeg bestemte meg for å gjøre hel omvending og si frem meg på det norske landslaget. Jeg gikk og kjent på en følelse av den indre gnisten, drivkraften og flyten som alltid hadde vært der, liksom hadde forsvunnet litt. Jeg hadde et par skremmende opplevelser som også satt spor. Blant annet fikk jeg nesten hofta og dratt ut av led. Selv om jeg kom unna med skrekken, så kjente jeg på en sterk følelse at det var tid för ett nytt kapitel. En god venn som jobbet som fysioterapeut og behandlet meg etter skaden, han spurte, er du sikker på att du vill konkurrere med? Det er jo så mange måter du kan bruke en idrettsbakgrunn på. Du bör dele kunnskapen din med så mange som mulig. Jag visste at den var innpå noe. For selv om motivasjonen for å konkurrere ikke var like sterk, hadde jeg masse bensinn på tanken. En brennende lidenskap for å bruke idrettsbakgrunnen min til noe positivt, utenfor meg selv. Helse, meditasjon, miljø og bærekraft var viktige stikker for starten på mitt nye kapitel. Kapittelet der det var viktigere å være bäst for verden, ikke best i verden. Meditasjon og tilstedevelse skulle visa bli spesielt viktig for mig i overgangen fra konkurranseidretten. For selv om jeg kan framstå som selvsikker og tøff på utsida, være regd på innsida. Redd for hvem jeg ville være uten merkelappen snowboarder. Snowboarding var ju livet mitt. Jeg visste at jeg ikke kunne springe fra frykten og de ubehagelige tankene og følelsene. Jeg måtte puste dypt, akkurat som sånn jeg gjorde da jeg slo ut fortinjeren og røy korsbåndet. Jeg måtte rett blikke innover og lytte. Og dypt inne der, i stillheten, så hørte jeg igjen den kjente stemmen. Det var den lille jenta i Vassfjellet, med de lange flettene og de røde kinnene. Hun som insisterte så klart og tydelig på at jeg alltid må følge leiken, hjertet og den indre gleden. Jeg er ikke lenger redd for att jeg skal miste kjærligheten og lidenskapen min for snowboard og vinter. Det er nemlig ikke snowboard i seg selv som gjør meg glad. Det er jeg som gjør meg glad. Og det er den jeg er i det jeg gjør som skaper magien. den denne fornemmelsen oppleves for meg som guld. For mig betyr dette at snowboard-eventyr ikke er mått slutt. Selv om jeg har sluttet å konkurre. I dag arrangerer jeg snowboardcamp over hele verden. Med meditasjon, yoga, fokus på sunn mat, musikk, kunst og fellesskap. Og så leker jeg til stedeværelse da, så klart. Som en den røde i alt jeg gjør. Jeg kjenner på en gode følelsen av å glede meg til i morgen. Og dagen etter der, og dagen etter der. Men mest av alt så kjenner jeg på takknemligheten. Og det enkle ved å bare være här. Akkurat här og nu. Det enste, ho dirikele, vi har. Det var podcastversjonen av Vinter i peto med Kjersti Østgaard Buås. Produsent og manuskonsulent var Eva Laukøy og teknisk ansvarlig Remi Samuelsen. Du finner alle gjestene våre i appen NRK Radio.